0: Let's Llegó a West Virginia con 17 años. Iba a estudiar a un país con unas costumbres muy diferentes a las que estaba acostumbrado. Estados Unidos, el país de las oportunidades, le abría un mundo nuevo. Les hablamos de un lugar histórico en el sur del país, eh, cuya capital es Charleston, limita al norte con Pensilvania, al noreste con el río Potomac y al sur con Virginia. Cuatro años en Estados Unidos dan para muchos viajes, para muchas vivencias y, cómo no, para muchas aventuras. Miquel Guarda ¿cómo estás? Seguro, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias y todo muy bien por aquí. Un poco... <ríe> Cansado, diría yo, de las comidas familiares y con amigos también, <ríe> aunque queden más, pero, pero muy bien todo, gracias.
0: Oye, eh, Miquel, tú eres eh, una persona muy viajera, eres muy joven, pero muy viajero. ¿Cómo llegas a Virginia? ¿no? ¿Por qué fuiste tan lejos? Porque <coughs> tenías 17 años, no habías cumplido todavía a los 18, acababas de terminar segundo de bachiller y uh diste -huh. las maletas para Virginia. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo <coughs> fue bueno, todo?
1: Pues fue de rebote, la verdad. No era nada premeditado, ni mucho menos. Eh, yo en segundo de Chirato todavía no tenía claro qué hacer y en esto de que un día vinieron ciertas universidades a promocionar y a hablar un poco más de los programas que tienen y todo eso, pues me acerqué a la de… bueno, a una, no quiero decir tampoco sí, el nombre claro. para no dar sí. mala reputación, pero <coughs> el chico que estaba ahí la verdad que no me convenció y tampoco me prestaba mucha atención, ni a mí ni a ninguno de los que estaban en esa mesa… Y en esto de que me fui a, a otras a ver qué, qué tenían por ahí, pues una de ellas era una agencia de viajes que llevaba deportistas a, al extranjero, en, especialmente a Estados Unidos. Y eh, estuve hablando un poco con ellos, me preguntaron por mis marcas, por las notas que sacaba y... Tú hacías la, natación. Y yo ¿tú hacía tú natación, natación, exactamente. Sí. Okay. Y aparte de que me dijeron que era una... Una posibilidad el hecho de irme, pues por lo que te he dicho, por las marcas y por las notas, eh, cómo me pintaron toda la experiencia me pareció muy interesante y algo que sí que quería para mi vida, entonces uh -huh. de esa manera.
0: Miquel, momento que te dicen. Llegas a Estados Unidos o existe la posibilidad de Estados Unidos sí. pasa a Virginia. ¿Qué pensaste? Sí. Yo no sé si sabías dónde estaba Virginia sí. exactamente o lo miraste en el mapa.
1: Lo miré, lo miré. Bueno, una vez que ya me dieron el ok desde la universidad y que me querían ahí, eh, sí que... Sí que... Bueno, reflexioné un poco acerca de ello, pero tampoco tanto porque para mí segundo bachillerato fue un año bastante movidito ya que, bueno, es el último año de en el colegio, tienes, tienes que, que hacer la selectividad, la sí. era un año eh, muy demandante a nivel competitivo, y aparte de todas las gestiones de Estados Unidos en las que me ayudó completamente mi madre y el hecho de sacar eh, selectiva americana, bueno, todo eso no me permitió mucho tiempo para pensar qué estoy haciendo. Simplemente puse mi cerebro en un piloto automático y fue todo el año, pues, ¿qué me toca ahora? Esto, pues me centraba en eso y lo hacía. Y así hasta que llegó así que las últimas semanas antes de irme a, a Estados Unidos, sí que paré un poquito más a reflexionar y dije, joder, que esto va a suceder. Pero, pero bueno, yo creo que así fue la mejor manera, porque cuando piensas mucho en uh -huh. un tipo de estas decisiones, pues puede que te acabes echando atrás. Y, y, y el tener tantas cosas en mi punto de mira, yo creo que me permitió ir más con el flow, digamos.
0: Oye, Mikel ¿cómo llegas a Virginia? ¿Y qué impresión te da cuando llegas? Primera impresión del país, pues en avión. de <risa> no. la ciudad, claro, de la ciudad y del pueblo. Porque ¿dónde fuiste exactamente? De, yo de, fui,
1: del... mi universidad estaba en un pueblo muy, muy pequeño llamado Buchanan de, si no me equivoco, 6.000 habitantes, y en el medio de West Virginia, que tampoco es que sea un estado en el que haya tantas, tantas cosas que hacer. Lo bueno es que se parece bastante a Euskadi, tiene mucho, mucha montaña, y, y eso estaba muy bien, porque sobre todo en el periodo, digamos, de agosto a octubre, y de, y de bueno, abril-mayo, porque ya en mayo nos volvíamos, al hacer buen tiempo sí que podíamos hacer alguna expedición, o ir al río, o hacer un poco de montaña, pero lo demás la verdad que no había, no había mucho más. Y vamos, el llegar, tenemos que llegar al estado de al lado, que es Pensilvania, aterrizar en Pittsburgh, y luego ahí siempre había alguien de la universidad, ya fuera un entrenador o un amigo ya en los años próximos, Ajá. que viniese a recogernos y nos llevaba a la universidad.
0: Cuando llegaste a una ciudad o a un pueblo de 6.000 habitantes que claro, era mucho más pequeño que Vitoria.
1: Bueno, bueno, es que es, es enano, enano. O sea, hay tres bares con Taus. Y, y un Walmart grande que es estos supermercados que están por todo Estados Unidos y, y poco más, la verdad y, y sí, fue, fue un viaje que hice desde, desde Francia, París porque por aquel entonces era la conexión más barata luego ya lo cambiaron y viajé con uno de mis eh, compañeros del equipo de natación que era un francés que se llama Arthur que acabó siendo mi mejor amigo y nada, nos conocimos en el mismo aeropuerto cogimos el avión juntos de ahí a Islandia Islandia-Nueva York Nueva york Pittsburgh y llegar fue un viaje de unas 21 horas y era la primera vez que viajaba solo, entonces fue...
0: Es que no tenías todavía 18 años. Oye, cuando llegaste allá ¿qué pensaste? Cuando te encuentras efectivamente con una ciudad pequeña, no sí. sé si muy parecida o no a lo que podías vivir aquí...
1: Para nada, para nada, completamente diferente. Lo que pasa es que... No tuve, digamos, primera impresión porque, ya te digo, fue un viaje muy largo, llegué a la universidad, pues bueno, salí de, de París a las 7 de la mañana y aún habiendo 6 horas menos ahí, llegué igual para las 11 de la noche, me estaba esperando parte del equipo de natación, donde me dieron la bienvenida y me acompañaron a mi habitación. Y una vez llegara ahí, pues, pues sí que igual pensé, bueno, pues es esto. Aquí es donde voy a estar viviendo los siguientes cuatro años. <risa> Pero ya te digo que intentaba vivir más el presente por aquel entonces que, que estar pensando en… En lo que iba a pues, sí. suceder al día siguiente. Sí, sí.
0: Hablamos del sur del país. Diría ¿no? yo de, que de es, Unidos, es el centro ¿no? oeste, diría Ajá. yo.
1: Sí, porque más hacia el sur sí que hay, sería igual Florida y Georgia… Eh, sí, Eso ya es el sur profundo, ¿eh? Eso ya ¿eh? es sur-sur, exactamente, exactamente. Esto está pues entre cerquita de Pensilvania, de Virginia, de, de Ohio. Sí, la verdad que está bien localizado porque en coche puedes llegar a visitar ciudades bastante icónicas como Washington, que lo tendría cuatro horas, y luego Nueva York, a pesar de que fueran seis horas, seis horas y media, para ser un país como Estados Unidos, pues bueno, tampoco es que sea... Y es visita no... obligada a Nueva York. Sí, 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 y sí. Más de Nueva... una vez, además. Yo, no bueno, el aeropuerto de Nueva York muchas veces y luego la ciudad solo una de mi último año porque... Sí que nos graduamos y un par de amigos y yo, eh, Arthur, el que te he dicho, y otro español, eh, decidimos hacer un viaje de visitar un poquitín Nueva York y California, uh -huh. y ahí sí que hicimos un poco más de turisteo. Ya o sea,
0: te voy a preguntar, no solamente turisteo, sino también las aventuras ¿no? que pudiste vivir, que entiendo que muchas anécdotas. Pero claro, cuando te preguntaba por el sur, hablamos de lugares históricos, lugares recogidos en muchas películas, ¿no? Uh -huh. La guerra entre el norte y el sur. No sé si queda algo de todo ello allá. Um... No queda ni el recuerdo siquiera. Pff,
1: yo no lo he notado. No he notado, eh, sí que es verdad que, bueno, al estar en West Virginia yo creo que es un estado bastante icónico, no simplemente por las infraestructuras, pero también yo creo que por la cultura y lo, lo orgullosa que se siente la gente de ser de ahí, ya que están todo el rato pues, cantando las mismas canciones y tienen una vestimenta particular, bueno, también bastante parecida a la zona, porque en Ohio también es bastante parecido, pero... ¿Cómo visten? Pues, eh, a ver, no son todos, obviamente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la gente del pueblo donde yo vivía era mucho de gorra, pues todo el mundo llevaba, bueno, gorra visera, visera, camiseta de cuadros, y luego sí que es verdad que es gente bastante grandota, digamos, bueno, West Berlin es el estado con mayor porcentaje de obesidad, que esto lo sé yo porque tuve que hacer, bueno, un trabajo de la universidad, eh, y con bastante bello facial, <risa> mucha barba. <risa> Sí que, y, y ya te digo que igual pues alguna persona que conocía por ahí que parezca que tenga pues 30 40 años igual tenían 22 y te quedas un poco a lo Buah, vale <risa>
0: <risa> Miguel, yo decía al principio que llegabas a un país con unas costumbres muy diferentes ¿no? sí. a, las de, a las de aquí ¿qué te llamaba la atención? ¿O ¿qué te llamó la atención? sobre todo al principio tú eras muy joven sí, te sí. tenías que, que, que amoldar y acostumbrar ¿no?
1: sí, sí eh, ¿qué me llamaba la atención? bueno yo creo que hubieron muchas cosas tendría que ir pensando ahora la una en una, que es lo que me llamó la atención porque al ir a esta situación sí que fui con igual con bastantes prejuicios sé que había consumido un poco de, de contenido americano en YouTube y todo, y bueno, y estas plataformas pero que es un contenido más que proviene de California y de lo bonito de California, cuando llegas a un estado como West Virginia, que todo es completamente diferente sí que es un poco más soft de realidad, diría yo pero lo que me llamó la atención al principio sobre todo fue lo abierta que era la gente conmigo, sobre todo los americanos de mi equipo de natación aunque luego poco a poco con el tiempo me di cuenta de que personalmente, y también coincido con otros amigos que, que hemos compartido esta idea, de que no llega a conocerles tanto, es más, eh, lo abiertos es que son al principio contigo, y lo, y lo bondadosos y lo que intentan ayudar en todo lo que sea, como lo que te he dicho, de que te vengan a recoger al aeropuerto, uh -huh. pero luego, eh, de, después de uno o dos años, pues sí que es verdad que igual me daba cuenta de que tampoco sabía tanto de ellos, de cómo se sentían, de, de su vida privada, era más que nada una relación de amistad, era que llegaba a un tope y tampoco llegabas a indagar uh -huh. mucho más. Entonces, sí, eso, eso diría que fue igual lo que más me llamó la atención.
0: Oye, ¿y el pueblo en el que vivías te <coughs> tres bares? Sí, y una especie de grandes almacenes o un gran supermercado, sí, claro. Sí. Allá no hay tienditas pequeñas. Es decir, la tienda que tú conoces, el Ultramarinos de toda o sea, la ¿no? Vida, sí, ¿no? Sí, la carnicería.
1: ¿hay? No, no, carnicería no hay, desde luego. Eh, ni pescadería ni nada por el estilo. Si cabía, si me pongo a recontar, eh, a ver, restaurantes igual habría como unos 4 o 5, o igual alguno más, pero también no eran como Domino's Pizza y estas cadenas de comida rápida, McDonald's. Eh, luego había una tienda de ropa que era un rastrillo de segunda mano, que encontraba ropa muy buena, de hecho yo he ido alguna vez con mis amigos, igual te cogías algún polo de marca y que estaba por 5 eh, dólares o algo así, así que no está nada mal, y luego pues alguna tienda de piercing status y alguna cosa, farmacia obviamente y... Eh. Pero o sí, sea, había bastante poco que claro, hacer.
0: Pero las grandes compras <coughs> las hacéis en, en, en esos grandes almacenes, Sí, ¿no? sí en ¿Es el... tal y como lo vemos en las películas, que la gente va con el coche? O sea, que hay distancias sí, enormes entre, entre dónde se vive y dónde se compra. Sí. Bueno,
1: a ver, yo personalmente al vivir en un pueblo tan pequeño podía haber ido andando, pero aún así mi universidad estaba en una esquina del pueblo y el Walmart estaba en el otro. Entonces igual andando tenía fácilmente pues 40 minutos. Fácilmente, fácilmente. Y eso en un pueblo tan pequeño. Así que, bueno, yo he tenido amigos que han vivido en una universidad que está a una hora de la mía, que es como la grande del estado, que ahí sí que viven igual 30.000 eh, estudiantes, y hay coche para todo. Igual también dependerá de la universidad que tal esté que comunicada uh -huh. entre sí, pero en esta que era casi todo carretera, o tenías coche o, o estabas
0: un poco jodido, la verdad. Eh, cuatro años viviendo en el, en el país, eh, ¿te dio para viajar? Sí. Y para no. conocer los alrededores, ¿no?
1: Los alrededores sí. Poquito, pero sí. Eh, sobre todo Ohio, Virginia y Pensilvania, sí. Bueno, Pensilvania, de hecho, porque siempre aterrizaba ahí, entonces la ciudad de Pittsburgh la tengo bastante conocida. Pero luego, poquito más. De Estados Unidos solo visité eh, Nueva York y California en mi último año, cuando ya nos graduamos. De que bueno, dos amigos y yo decidimos eh, visitar un poco más eh, Estados Unidos. Y luego, eh, sobre marzo, hay un, una semana que es el Spring Break. Que, que tienen todas las universidades. Siempre va igual variando de semana en semana. pero Y ahí aprovechamos a visitar Cancún el primer año y Punta Cana el segundo. Y luego ya el tercero, que fue en 2020, pues eh, hubo COVID. Y en esa misma semana, que ese año decimos no ir a ningún lado, pues tuvimos que volver a, a España. <risa>
0: Oye, Miquel, estamos hablando de, de ese viaje, es una aventura, ¿eh? sin lugar a ninguna duda de, de vida. Si tuvieras que quedarte, no sé si con algún momento, con alguna aventura que te tocó vivir dentro de la propia universidad, probablemente, ¿no? Sí. O, o, en tu, o en el pueblo, ¿cuál sería? Alguna a que te venga ir rápidamente a la cabeza, quizás con la misma población de, bueno, de, de allá, ¿no?
1: Sí. A te preguntarían
0: ver. de dónde eras, no sabrían.
1: Pero es que la cosa es que en las universidades americanas... No sé si en todas, en la mayoría, desde luego, hay un montón de, de internacionales, un montón. Sobre todo, diría yo que todos ellos están ahí becados por algún deporte y no era diferente en mi universidad. Yo, la mayoría de los amigos que tenía eran tanto españoles como griegos y franceses y todos estaban pues en el equipo de tenis, de fútbol o de, o de natación. Entonces, tampoco había tanta curiosidad por parte de los americanos porque ya veían muchos de, de los internacionales. Pero obviamente sí, la gente que era más cercana, pues sí que te pregunta dónde vives, qué tal es la vida allí... Eh, me lo puedes señalar en el mapa, porque muchos de ellos también igual son un poco ignorantes de dónde está... Tu... Precisamente igual no España, pero sí igual un griego o, o un polaco que estaba en la universidad, pues igual Polonia no lo ubican para nada en, en Europa. Entonces, pues sí que han estado un poco curiosos de eso. Pero España se conoce bastante bueno, bien.
0: He estado perdidos. Oye, ¿la anécdota cuál sería? O sea, son cuatro años. La anécdota, has tenido, has tenido pues que que yo te diría muchas. que
1: igual un momento así, que tampoco sea muy <ríe> alocado... Que con el que me acabo yo sería mi primer año cuando ganamos la conferencia con el equipo de natación, que me pareció... Bueno, fue un año bastante inspirador porque fue el año que mejor equipo teníamos, ya que luego el presupuesto del equipo bajó y no pudieron traer tantos buenos nadadores. Y porque hubo un capi... mi capitán... De... el capitán de mi equipo, disculpa, eh, uh -huh. me impactó bastante ya que tenía muy buena oratoria y sabía cómo llevar un equipo... Y, y era un, un gran líder y eso es algo que en mi equipo aquí en el Juiz Mendy pues no se lleva tanto, o sea, no hay charras antes de nadar, mientras que en Estados Unidos cada...
0: Es que es, que es diferente, edición, ¿no? Sí, sí, era
1: muy pues igual sí que como las películas en esos aspectos, ¿sabes? De, de inspirar al equipo, de darte una charla que diga me como el mundo y, y ese y ese capitán que tuve la verdad que lo hacía muy bien, sabía llevar un equipo. Entonces sí me quedaría con ello.
0: Hablando de costumbres, el día de acción de gracias.
1: Ya esos.
0: Que tanto lo vemos en televisión, es así.
1: Es así, es así. Se reúne toda la familia. Y, y a comer, no hay otra Y yo tuve la suerte, como he dicho Que al principio, aunque no me conociesen mucho Siempre tenía amigos en el equipo de natación Que me invitaban esa semana con sus familias ¿A comer pavo? A comer pavo Bueno, fueron los primeros dos años Porque luego ya a partir del tercero Me quedé con mis mejores amigos de la universidad Y, ya y nos la por cuenta, no nos hacíamos nuestro propio... Eso Ajá. es, eso es eh, porque hacía fin cabo pf, acabase... Te metías
0: en casa, efectivamente, una casa ajena. Sí, que
1: no, no es nada incómodo, de hecho todo el mundo te recibe con los brazos abiertos y ahí sí que incluso la gente quiere saber más de ti, porque son todos americanos y eres tú el único de fuera y muchas preguntas y el trato, no hay queja del trato, pero sí, a partir del tercer año, pues ya con, con mis mejores amigos de ahí que pasaron a ser mi familia, pues nos quedamos ahí, lo celebramos entre todos.
0: Uh -huh. Lo que más te, te ha gustado de Estados Unidos. Estos cuatro años, uh -huh. lo que más te gustó.
1: Las amistades que hice, sin duda alguna. Sé que puede sonar muy tópico, pero yo tuve mucha suerte en ese aspecto. Hice un grupo de amigos con el que me sigo llevando eh, a día de hoy eh, y con el que seguimos haciendo planes. Obviamente, en, en la medida de lo posible... Hace pues, dos
0: años que, que viniste.
1: Hace dos años... Van a hacer tres en mayo. O sea, ya ha pasado hace tiempo y... Ha habido gente que no he vuelto a ver porque, por ejemplo, dos de mis amigos, de, mis dos amigos griegos viven en Nueva York y no se han movido de ahí. Entonces, este año que viene, por ejemplo, con mi hermano voy a hacer un tour de estos news y voy a ir a visitarles, pero llevo sin verles desde que me gradué. Luego, mi mejor amigo Arthur, con el que me, me veo cada año. De hecho, vino por mi cumpleaños en octubre a Bruselas a visitarme. Y luego, pues, los amigos de Madrid sí que les veo bastante más. Sí que me suelo pasar por Madrid y solemos pasar un par de días cada año. Entonces...
0: Miquel, en este 31 de, de diciembre, como, como es hoy, echas algo de menos.
1: He ¿Echa algo de menos? De Estados Unidos. Bueno, allá seguro
0: que echaste muchas cosas de menos. Eh, sí, de Aquí sí. De, de de casa. Pero cuando estabas allá.
1: Bueno, sí, seguro que ¿Qué, sí. ¿Qué eh... echas de
0: menos de Estados Unidos?
1: Pues yo te diría igual el estilo de vida. Porque ahora que estoy trabajando, sí que es verdad que. Y estás trabajando
0: además también fuera, estás en Bruselas. Eso ¿no? es, eso uh -huh. es.
1: Pues yo creo que ahora también igual me acuerdo un poco más de cuando era un estudiante de esa vida sin tantas preocupaciones o responsabilidades, diría yo, eh, que por aquel entonces se basaban solo en estudiar y, y nadar, que al fin y al cabo era, bueno, lo segundo era lo que me gustaba, lo primero es lo que tocaba, pero, pero bueno, tampoco era una exigencia muy grande y siempre lo hacía acompañado de amigos que también algunos estaban en mi clase. Entonces, igual en el pasado no, para, no me paraba a valorarlo tanto, mientras que ahora igual lo pongo en perspectiva y digo, bueno, pues estaba muy bien ahí. Y eso es lo que yo creo que echaría más de menos, porque ahora pues tengo otro estilo de vida, vivo con mi novia en Bruselas y es todo más eh, en familia, digamos. Mientras que antes, pues, no sé, yo creo que siempre echas un poco en falta lo que no tienes. Y igual también por aquel entonces, pues también buscaría uh -huh. un poco más el asentarme, el estar un poco más eh, cerca de mi familia, que era justo lo que no tenía, porque llevaba con ese estilo de vida cuatro años, que no es poco. <risa> y ahora que llevo tres años sin ese estilo de vida, pues digo, bueno, pues igual un, un mesecito... ¿Te gustaría
0: ¿no? volver? ¿A Estados Unidos? Sí, me, uf, no por, sé. Po, un, grandes, grandes temporadas. Ahora estás en Europa. Sí, pero sí. ¿Pero mucho sí. tiempo te gustaría? Mm, depende, depende, depende.
1: Ahora mismo no. Y luego en un futuro no sabría decirte porque, bueno, pues, depende de quién estuviese por ahí. Si fuese sin alguna relación que ya conozca y sin ninguna, obviamente, oferta de trabajo sugerible, pues desde luego que no porque también me da cuenta de que para mí mi prioridad antes y ahora es estar cerca de mi familia y tener esa accesibilidad de volver y verles cuando, bueno, cuando se me en el trabajo, pero también cuando yo quiera. Y eso en Estados Unidos no sucede porque... Porque bueno, hay mucha estás, distancia, ¿no? Hay mucha distancia eh, y tampoco, ya no solo también por el precio del vuelo, sino porque, oye, uno mismo también le cansa el pegarse un viaje de 18 horas ida y 18 horas vuelta, en el mejor de los casos si no hay retrasos. Entonces, pues no es tan fácil... Pero, pero bueno, tampoco voy a decir nunca. Nunca
0: se sabe, nunca se sabe. Bueno, Miquel, pues nos lo seguirás eh, con tanto darte las gracias por haber venido esta a mañana tío. de domingo aquí a la sintonía de Radio Vitoria, a este a este programa. Una aventura, ¿eh? Sí. Sin lugar a ninguna duda, desde sí, los 17 sí. años dando vueltas por el mundo. Y muchas ¿no? más que quedan. Y, y muchas más que nos vas a contar. Sí. Miquel, darte las gracias. De nada, hombre. Cuídate. Ah, y Urte Berrión,
1: ¿eh? Y Urte Berrión, sí, señor.
0: ahora <risa> amor. amor.